0: Добрый день, рад приветствовать вас в 11 выпуске интернет-передачи Тонкости психологии. И с вами, как всегда, я, психолог Роман Левыкин. В самом конце уже ушедшего 2016 года я получил такой вопрос. Я выбрала своей профессии музыку, и теперь очень остро встал мой страх оказаться в центре внимания. Ведь каждые полгода я должна давать по 2-3 концерта. Но как только я оказываюсь на сцене, у меня все валится из рук. Реакции, подобные тем, что вы описываете, могут быть проявлением расстройства, которые специалисты называют социофобией. Согласно Международному классификатору болезней 10-го пересмотра, социофобия относится к группе фобических тревожных расстройств, при которых основным симптомом является боязнь определенных ситуаций, которые не представляют опасность. В результате человек начинает или избегать, или страшиться подобных ситуаций, ведь в них он ощущает сильную тревогу которым может проявляться, например, в страхе умереть или потерять над собой контроль или сойти с ума. Это может приводить к соматическим реакциям, таким как дрожь, покраснение лица, учащенное сердцебиение, головокружение, тошнота, нехватка воздуха и другие реакции. Собственно, отличительной чертой социальных фобий является боязнь пристального внимания со стороны людей в определенных ситуациях. Часто тревога появляется уже в процессе ожидания попадания в подобную ситуацию и может прогрессировать вплоть до развития паники. Что касается статистики, то это довольно популярное расстройство, с ним сталкиваются около 10% людей. Еще стоит отметить, что социофобия не всегда приходит одна, нередко редко ее могут сопровождать паническое расстройство, депрессия, алкоголизм, гиперактивность и другие расстройства. Что касается причин, то их условно можно разделить на две группы. Есть генетические причины, которые могут закладывать определенную предрасположенность. И есть причины, связанные с индивидуальной историей жизни человека. Соответственно, при социофобии важно, с какими опытами общения человек сталкивался в жизни. В первую очередь это характер общения в семье и характер общения со сверстниками. Например, если человеку довелось столкнуться с мобингом, то есть травли со стороны сверстников в школе или детском саду, то это может привести к развитию страхов, связанных с ситуацией общения. Роль этого страха будет вполне логичной – оградить человека от повторения негативного опыта. Все сказанное мной может звучать слишком по-медицински. Давайте сейчас рассмотрим психологическую сторону социофобии. На уровне мыслей и фантазий человек нередко сталкивается с мыслями о том, что о нем в этот момент думают другие люди. Есть ожидание, что они его оценивают и все свое внимание направляют на него, а на любой огреху отреагируют негативной реакции. Иногда ход этих мыслей бывает продиктован проекцией, то есть приписыванием своих собственных черт другим людям. Тогда получается, что не я всех и все оцениваю с позиции «идеально ужасно», а меня оценивают. Соответственно, я хочу быть идеальным для них, чтобы меня не оценили негативно. Отсюда видно, что внутренние причиной для подобных мыслей, которые запускают страх, является неустойчивость самооценки. Часто человек чрезмерно сравнивает себя с другими людьми и формирует завышенные требования к себе. А для сравнения часто выбираются люди, достижения успех которых существенно выше, чем у многих других людей. И в результате сравнения с такими людьми свои успехи оцениваются как низкие, Хотя в действительности свои достижения могут быть вполне приемлемыми. Поэтому психологическая работа с социальной фобией обычно включает работу с темой самооценки и системой ценностей человека. Насколько надежно самоуважение, на чем оно основывается, что его расшатывает, как оно восстанавливается после повреждения и так далее. Если вы хотите начать изучать систему своего самоуважения, то начните свое исследование, оттолкнувшись от вопроса что вас восхищает в людях? Теперь, я думаю, стоит сказать несколько слов о важном чувстве, которое сопровождает социофобию, о стыде. Именно это чувство часто проявляется на поверхности. Человеку становится стыдно перед людьми. Если бы можно было выразить это состояние как утверждение, то получилось бы приблизительно следующее. Я боюсь, что ты узнаешь, какой я ужасный и недостойный на самом деле. Поэтому я постараюсь скрыть свой дефект. Стыд очень похож на вину, но при чувстве вины человек сталкивается с тем, что он сделал что-то не то, что согрешил. А при чувстве стыда человек ощущает, что его видят плохим и с этим ничего уже не поделать. При чувстве стыда наблюдатель как бы находится вовне. Стыд имеет составляющую ощущение беспомощности, уродства, бессилия. Соответственно при чувстве стыда человек перестает чувствовать поддержку со стороны других людей ему становится сложно быть собой из-за отсутствия уверенности, что он будет принят другими. И это еще один важный момент. При чувстве стыда человек как бы старается не быть собой, скрыть себя истинного, и делается это для сохранения отношений с другими людьми. Но мы строим отношения не только с другими, мы строим отношения с самим собой. И тут может появиться целая гамма переживаний по поводу измены самому себе. Стоит отметить, что стыд – это очень болезненное переживание. Многие люди отмечают, что им легче столкнуться с сильной тревогой, ужасом или паникой, чем с чувством стыда. Стыд – это такое чувство, которое люди стараются скрыть и не проявить и не показать. Поэтому как вторичное состояние может появиться стыд стыда, стыд, что будет стыдно, и это вносит свою окраску в социофобию. Еще интересной предпосылкой развития социофобии является ощущение неправомочности. Правомочность ⁇ это то, насколько мы ощущаем себя признанными и принятыми другими людьми, насколько мы имеем право на существование и на свободный контакт с другими людьми. Это понятие легче продемонстрировать на примере. Ставим 10-летнего ребенка, которому нужно посетить врача. В одном случае еще на подъезде к поликлинике мама поговорит с ребенком и расскажет ему про врача, про то, почему они к нему обращаются и предложит ребенку свободно вести себя с врачом. Она предложит своему сыну подумать о том, что у него болит и какие вопросы он хотел бы задать врачу о своем здоровье и организме. А в другой ситуации, ребенок и мама приходят к врачу и мама за него общается с врачом и не дает ребенку возможности задать свои вопросы или как-то иначе почувствовать себя полноправным участником ситуации а чувствовать себя человеком и а не безликим объектом. В каждой из приведенных ситуаций у ребенка будет закладываться разные ощущения правомощности. В первой ситуации ребенок будет чувствовать себя полноправным человеком, а в другой ребенок получит послание в духе «от тебя ничего не зависит», «я последняя буква алфавита» и общаться нужно так, чтобы другие ничего негативного не сказали и не подумали. Сейчас настало время сказать несколько слов о том, что делать, если вы столкнулись с социофобией. Для коррекции такого состояния потребуется регулярная работа с психологом или с психотерапевтом при личных встречах. На этих встречах можно будет работать с теми ситуациями, которые вызывают напряжение, и с теми внутренними предпосылками, которые приводят к подобной реакции. И здесь важную роль еще играет работа с внутренними объектными отношениями. Когда мы с кем-то общаемся, то глубоко внутри мы формируем некую связку, систему, которая состоит из определенного представления о себе в этой ситуации, представления о другом и некого эффекта, чувства, которым окрашиваются эти отношения. И за своей жизни мы накапливаем целый внутренний банк таких связок. Я, другой, эффект. Их очень много, тысячи. И важно, какие связки будут преобладать. У кого-то будут преобладать позитивные связки. Я хороший, другой человек хороший, и нам приятно и радостно вместе взаимодействовать. А у кого-то будут преобладать негативные связки. И это может стать почвой для развития, например, низкой самооценки. И в этих случаях психологическая работа, что в индивидуальной форме, что в групповой, это хорошая возможность обогатить свой внутренний опыт позитивными отношениями, на которые можно будет опираться в сложных и стрессовых ситуациях. Что касается каких-то способов, которыми можно воспользоваться не прибегая к услугам специалистов, то в первую очередь я бы отметил способ работы со стыдом через проговаривание этого стыда другому человеку, который способен это услышать и принять не прибегая к критике. Если в вашем окружении есть такие люди, то можно с ними пообщаться о том, как вы внутренне переживаете ситуацию публичных выступлений. Такое проговаривание позволяет как бы разделить этот стыд с другим человеком. Грубо говоря, если вы имеете 2 килограмма стыда, то, рассказав о нем другому, вы немного стыда передаете ему, и у вас остается уже не 2, а, скажем, 1,5 килограмма. И с ними уже, возможно, будет легче справиться. Что касается негативных мыслей, которые появляются во время публичных выступлений, важно все эти мысли записать и попробовать рассмотреть их критически. По сути, вы как бы задаете каждому утверждению вопрос, а так ли это на самом деле? Например, а так ли это на самом деле, что все только о вас и думают? Важно постараться переформулировать свои убеждения таким образом, чтобы они не содержали обобщений, то есть ситуации, где хочется сказать «все», «всегда», и чтобы они не содержали различных долженствований, то есть слов в духе «должен», «обязан» и тому подобных. Еще для снижения стресса во время публичного выступления можно использовать хорошую предварительную подготовку. Попробуйте репетировать гораздо больше свои выступления, чем вы это делаете сейчас. Повторите свое выступление 100, 1000, 10 тысяч раз, и с каждым разом это будет все более и более автоматическое выступление, на которой все сложнее и сложнее будет повлиять с ее минутными переживаниями и импульсами. Также подготовиться к выступлению поможет хороший навык работы с релаксацией. Практикуясь расслаблением, мы учимся самостоятельно регулировать свои внутренние процессы и эмоциональные переживания. Чем выше навык работы с релаксацией, тем лучше будет получаться регулировать эти процессы. Одна из распространенных техник релаксации. Это аутогенная тренировка, предложенная Иоганом Шульцем. Вы можете найти в интернете описание этой техники. А лучше найти специалиста в сотрудничестве с которым вы сможете освоить этот навык. Хорошо разбираются в этих приемах специалисты по символдраме. И раз уж речь дошла о символдраме, то стоит отметить, что в состоянии расслабленности организма можно работать с образами воображения. Освоившись с релаксацией, можно поэкспериментировать с приемами осознанного фантазирования положительного результата. Например, как вы выступаете на концерте, и слушатели очень рады вашему выступлению. Регулярная практика с релаксацией и подобным фантазированием может снизить уровень стресса на выступлении. Этот эффект можно здорово усилить. Если вы будете со специалистом практиковаться в навыке релаксации и представление позитивного образа желаемого результата, то через некоторое время вы сможете выйти на представление, которое будет именно позитивным и лишенным негативных переживаний. Это состояние можно запомнить и постараться подобрать для него какой-то символ. Такой символ может стать основой талисмана, который желательно изготовить своими руками. Этот талисман или амулет можно взять с собой на выступление, тогда его наличие с вами рядом в стрессовой ситуации будет помогать вам эмоционально вернуться к тому состоянию, когда вам спокойно, и вы ощущаете позитивный отклик от окружающих. И в завершении я хотел бы рассказать вам одну притчу-историю, найденную на просторах интернета. Один психолог начал свой семинар, подняв вверх 100-долларовую купюру. В зале собралось около 200 человек. Психолог спросил, кто хочет получить купюру. Все как по команде подняли руки. «Прежде чем один из вас получит эту купюру, я кое-что с ней сделаю», – продолжил психолог. Он скомкал купюру, а затем спросил, хочет ли кто-нибудь все еще ее получить, и опять все подняли руки. «Тогда», – ответил он, – «я сделаю следующее», и, бросив купюру на пол, слегка повозил ее ботинком по грязному полу. Затем он поднял купюру, купюра была мятая и грязная. «Ну, кому из вас она нужна в таком виде?» И все опять подняли руки. «Дорогие друзья, — сказал психолог, — только что вы получили ценный наглядный урок. Несмотря на все то, что я проделал с купюрой, вы все хотели ее получить, так как она не потеряла свои ценности. Она все еще купюра достоинством в 100 долларов. В нашей жизни часто случается, что мы оказываемся выброшенными из седла, растоптанными, лежащими на полу или в полном дерьме. Это реалии нашей жизни. В таких ситуациях мы чувствуем себя никчемными. Но не важно, что случилось или случится, ты никогда не потеряешь свои ценности. Грязная или чистая, помятая или отутюженная, ты всегда будешь бесценным для всех тех, кто тебя любит. Наша ценность определяется не тем, что мы делаем или с кем мы знакомы, а тем, какой ты. На этом на сегодня все. С вами был психолог Роман Левыкин. Связаться со мной можно через сайт helpminow.ru. Там же можно записаться на консультацию. Я работаю в Санкт-Петербурге при личных встречах с темами любовной зависимости, трудностей в построении отношений, с последствиями психических травм, тревожностью, а также с психосоматикой.